1: Su Unica Radio Gianni Magiasi, poeta, autore di Vento di Lorca. Benvenuto Gianni.
0: Grazie, bentrovati.
1: Innanzitutto ti volevo chiedere un po' di, di raccontarci un'esperienza, ma anche un momento particolare della sua vita, che ha avuto un impatto significativo proprio sulla sua poesia. Quindi in che modo questa esperienza ha poi influenzato la scrittura della poesia?
0: Beh, Sicuramente un momento importante è stato... In Quinta elementare quando una grandissima maestra che augurerei a, a tutti i bambini del mondo eh, ci fece fare una, un'escursione letteraria che partì diciamo, eh, dal neoclassicismo fino ad arrivare al decadentismo, toccando ovviamente romanticismo, il tardo romanticismo, eh, eh, eccetera, eccetera, eh, ci fece proprio. Studiare una bellissima poesia di Lorca, lei ce la faceva conoscere come alle 5 della sera, ma in realtà è poi è la, la, il primo dei quattro brani che sono contenuti nel pianto di Anto, por Ignacio Sanchez Mejías di Lorca, però allora non lo sapevamo, ci faceva studiare alle 5 della sera comunque. Così questo ritmo, questo ritornello cadenzato che intanto compariva nella poesia, catturò tantissimo la mia, la mia attenzione e insieme a, a Leopardi, che forse Leopardi e Pascoli sono quelli che l'interventare mi, mi colpirono di più insieme, insieme all'orca, diciamo che lì iniziò il mio, il mio amore per la poesia sicuramente, che poi continuò e ha continuato e continua <ride> fino, fino ad oggi. Credo che quello sia stato un episodio decisamente determinante.
1: Oltre l'orca ci sono stati poi altri poeti o artisti che hanno avuto un, un impatto significativo sul suo lavoro?
0: Eh, guarda, oltre Lorca diciamo, ma guarda, sono tantissimi, perché comunque eh, io amo tutta la poesia. Attualmente, ovviamente, è quella che mi piace di più, è quella contemporanea, quindi. Dei, degli, degli autori contemporanei, ma io per contemporaneo intendo anche i, po- i poeti del, no, del, del Novecento. Ecco. E quindi sicuramente un ruolo importante l'hanno avuto, l'ha avuto Ungaretti, eh, l'ha avuto Montale, eh, l'hanno avuto Jack Hirschman, eh, i, i poeti della Big Generation, eh, Corso, Ferlinghetti. Eh, e tanti altri, potrei fare tantissimi nomi, Mandelstam sicuramente, la Eva, Marina Svetaeva, la Scimbosca, eh, ma tantissimi autori autrici italiane. comunque Maria, Bianca Maria Frapotta direi sicuramente, direi anche della Romano, eh, Patrizia Valduga, insomma, diciamo che sono, sono tanti, ma comunque quelli che hanno veramente, credo, non ci avevo mai pensato. Ma in questo momento potrei dire che quelli che più hanno influenzato la mia scrittura sono stati sicuramente dopo, dopo L'Orca, dopo Leopardi e l'Orca. Sicuramente sono stati i poeti della Big Generation, i poeti maledetti, il Rambore e Baudelaire e compagnia
1: quindi in che modo sono riusciti poi ad influenzare la, la sua poesia e dove li troviamo poi all'interno delle sue poesie
0: beh dove li troviamo insomma non, non mi è facile dirvelo in questo momento ma eh, sicuramente vabbè, l'orca si trova anche sicuramente tranquillamente in vento di l'orca basta pensare al testo che proprio apre la, la raccolta, che è proprio Vento di Lorca, e lì insomma, eh, dopo aver scritto, oh, mi rendo conto che ci siano proprio le, delle influenze eh, della scrittura lorchiana. Eh, se pensiamo a Caffè Pigal, che è una delle ultime poesie della raccolta, è lì invece direi che ci ritroviamo, eh, i poeti della Big Generation, eh, è il, proprio quel tempo, quel periodo eh, che eh, insomma è stato um, importante eh, per me perché io li ho conosciuti verso i 15-16 anni ed eh, era il periodo proprio della mia fa, formazione, il periodo pieno della, della formazione. E quindi direi che in Café Pigal ritroviamo proprio tutti questi eh, grandi autori.
1: Poi, a proposito di Vento di Lorca, ovviamente le chiedo come è nata l'opera.
0: Eh, allora, l'opera ha una storia un po' particolare, diciamo, no? perché in realtà questa, questa raccolta era più o meno pronta ad essere pubblicata otto anni fa, nel 2016, tant'è che mi, mi, mi aveva già scritto la prefazione Natalia fernandez di cabat che poi l'ha attualizzata. Inspiegabilmente, perché non me lo spiego neanche io, però quel, questo lavoro è rimasto poi nel cassetto, lì ad aspettare all'inizio dell'anno scorso, mandare una raccolta, un'altra raccolta però che uscirà poi nei prossimi anni sicuramente, avrà, avrebbe avuto e avrà comunque come titolo L'Avora dei Déjà Vu, la eh, mandai all'editore a, a Catartica insomma mi piace, mi disse che non era proprio il genere che amava pubblicare che però gli piaceva quel lavoro però poi a un certo punto mi resi conto che aveva ancora da lavorare su quella, su quella raccolta, su quella placchetta e quindi gli dissi di, di scusarmi ma che non me la sentivo di, di darla alle stampe per il momento e gli dissi guarda se vuoi io invece questo lavoro che risale appunto a un po' di anni fa, che dovrei solo rivederlo perché era già pronto anni fa per la pubblicazione. E quindi lui mi disse di sì, mi disse sì, va bene, mandamelo, ma glielo mandare, gli piacque. E allora lì, insomma, iniziò un lavoro di revisione perché ovviamente erano testi che erano lì, chiusi da, da, da otto anni e quindi insomma, ci ho lavorato due, due mesi, poco più di due mesi, e poi io ho spedito il lavoro e eh, è uscito poi a, a giugno dell'anno scorso. Il lavoro ovviamente è uscito poi a giugno, a giugno dell'anno scorso, ma ovviamente attualizzato, eh, perché insomma è attualizzato ma con in più eh, un'altra decina di testi.
1: Una cosa che trovo molto, molto interessante e anche molto bella è l'approccio che ha con, con i ragazzi, no? anche mh, nell'aiuto del, dell'altro, nell'aiuto reciproco. A questo mi volevo sì. un po' oh, ricollegare alla sua scuola popolare di poesia. E mi sì. chiedo, qual è l'approccio dei ragazzi eh, alla poesia?
0: Lì eh, si tratta di riuscire a catturare la loro attenzione. E una volta che, che viene catturata, allora atechisce atecchisce. Diciamo che io amo sempre un po' raccontare la, la storia, la vita anche dei poeti che si vanno a, a leggere poi, no? E questo in molti casi suscita grande interesse, come quando per esempio mi capita di parlare di Ungaretti, che ha scritto tante delle sue poesie in trincea, in, in fogliettini di carta di fortuna, questi aneddoti così o o quando insomma, racconto per esempio che ne sono dei, dei giorni pascoli del papà eh, che fu insomma, eh, eh, assassinato mentre tornava a casa no? viene... diciamo che poi cerco sempre di far notare eh, la musicalità e infatti molte volte la musicalità perché la poesia deve suonare per quanto mi riguarda se non suona non è poesia e quindi molte volte mi capita proprio di usare quasi come fascia propedeutica eh, Fabrizio De André però facendolo, leggendolo io e facendolo leggere come come testo poetico chiedo sempre di dimenticare la canzone per chi la conosce perché poi i ragazzi di adesso, di oggi i ragazzi di 14, 15 anni, 18 anni, 20 anni, De Andrea non è che lo conoscano tanto, loro ascoltano altro, però magari ne hanno sentito parlare dei genitori, ok? E allora diciamo che ovviamente letto come poeta ha tutto un altro fascino, perché ovviamente si riesce a prestare... Eh, attenzione a quello che dice il testo che ovviamente se sentiamo una canzone il testo se non siamo concentratissimi eh, non è che lo afferriamo tutto quanto no? mentre invece così proprio come nuda poesia eh, allora presa perché poi ovviamente inizio sempre con eh, testi come beh, la città vecchia è uno dei testi che uso sempre proprio per eh, così per iniziare perché racconta quello che racconta e poi racconto anche che insomma io penso che Faber magari possa essersi possa aver letto eh, Città Vecchia di Umberto Saba e possa essersi eh, così ispirato a a quello che dice Saba in maniera totalmente differente e con, con cose differenti ma parla sempre appunto della città vecchia, delle parti vecchie della città. E questo insomma, queste storie eh, di gente borderline eh, risvegliano l'interesse e poi, da lì, poi si va, si riparte. Ma uso anche qualche testo che io ho scritto eh, sperimentale, tipo un, 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 un testo che si chiama Machu Picchu Blues. Eh, che è scritto in, in, in italiano, santo, spagnolo, Gergo de farma e racconta storie, insomma, storie di frontiera, di dogana, di scarpe imbottite alla dogana, scarpe imbottite di cocaina, queste storie qua, no? Storie che ho visto e vissuto, eh, e sentito raccontare nella mia lunga permanenza in America Latina. E sono cose che attecchiscono, che risvegliano l'attenzione, Diciamo che il mio metodo didattico prevede la lettura in prima cosa per avvicinare poi alla scrittura e nella fase di preparazione della scrittura tutti sono protagonisti perché un testo, proprio per eh, poter eh, fare in modo che eh, possa interiorizzare, viene letto da tutti i partecipanti. Quindi. Perché un conto è leggerlo, un testo, e un'altra cosa è ascoltarlo. Allora diciamo che è anche un po' una sorta di educazione all'ascolto, ecco, i ragazzi si si sentono protagonisti, no? Non subiscono, ma partecipano, partecipano attivamente. Ma questo anche i bambini, perché poi io in realtà, poi la scuola popolare di poesia è nata dai miei ultimi anni di insegnamento alle all'elementare, eh, in cui facevo laboratorio di scrittura con i bambini. Anche il metodo didattico che uso, che è il metodo Pascal, l'ho ideato in quegli ultimi anni.
1: Gianni, vorrei farti un'ultima domanda che riguarda i tuoi progetti futuri. Quindi eh, quali sono Uh, I progetti artistici che hai in mente di, di realizzare? Sì, guarda,
0: sì, allora guarda, mh, intanto sto lavoro in contemporanea sempre a, a, a un po' di cose. Adesso adesso è appena uscito, tra l'altro è appena uscita una mia tradizione, un sardo di Bartolo Cattaffi, un grandissimo poeta del Novecento, eh, che è stato riscoperto, che è stata pubblicata la sua opera a qualche anno fa. Insomma, diciamo che eh, invita- invitai a libramare. mi pare che fosse nel, forse nel 19, eh, invitai a, a Libra Mare al festival l'autore della, dell'opera Omnia di Cattafi, perché io già lo usavo comunque a scuola Cattafi, perché mi è sempre piaciuto molto e piace molto comunque. E poi, mh, insomma, alla fine mh, casualmente sentì una mia traduzione in sabato de- dell'infinito di Leopardi, e quindi mi, propose, mi proposero di tradurlo in Sarbo Catafi. Eh, infatti la, la mia traduzione eh, la sua prima raccolta eh, di, era una piccola raccolta di 19 poesie e mi hanno chiesto di tradurre, di tradurre quella che si chiama Qualcosa di Preciso che io ho tradotto in qualche cosa di Preciso ed è uscita mh, mh, su questa importante rivista che si chiama Italian Poetry Review che è frutto della collaborazione tra la Columbia University e l'Università di Firenze ed è uscita appunto, nel numero del 2023 è appena uscita diciamo è uscita a metà dicembre e adesso um, il prossimo progetto è proprio um, pubblicare la, la sola traduzione estrapolandola dalla rivista ovviamente la rivista è una rivista di 300 pagine La raccolta occupa 25 26 pagine di quella, di quella rivista e quindi c'è già il progetto con un, con un editore di riuscire questo lavoro. E poi c'è Blues di periferia, un romanzo, un romanzo che eh, è, diciamo, il papà di Zaccastranone nei raccorti della Maracagliaritana, perché io ho usato un linguaggio estremizzato, eh, cioè, che ne so eh, che, che Carrogna, scritto con 4R, per esempio, roba del genere. Cioè, ho, da, ho usato un'ortografia onomatopeica lì mentre invece il romanzo, a parte che è un romanzo abbastanza corposo e quindi c'è anche ben altro oltre a quello che è uscito in in Sacra Stradone
1: Gianni, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità
0: sono io che vi ringrazio, mi fa sempre molto piacere, a parte ovviamente sapere che il mio lavoro interessa a qualcuno, mi fa sempre piacere, no? E poi soprattutto perché insomma voi siete Radio Universitaria e mi fa ancora più piacere.
1: Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tante altre interviste su Unicaradio.it, Spotify e Google Podcast.